0: Sternbuch. Heute geht es um Stargate, Staffel 6, Folge 11, Prometheus. Und ja, das Sterntorprogramm ist mal wieder kurz davor aufzufliegen. Und es gibt eine Journalistin, die hat herausgefunden, dass hier verdächtig viel Steuergelder für irgendein so Geheimprojekt mal wieder verschwendet werden. Und sie lauert dann Carter auf und will sie konfrontieren. Und Carter lässt sie natürlich abblitzen und reagiert da professionell. Aber diese Journalistin, die hat so eine Dosis Trinium dabei und ja, damit hat sie natürlich was, was Carter nicht so einfach ignorieren kann. Auch wenn sie erstmal cool bleibt und das Stargate Center geht jetzt auf der Suche nach, ja, wo das, das Sicherheitsloch in unserem System, wo kriegt diese Journalistin erstens die Infos her und dann auch noch Zugriff auf das Trinium. Und ja, das hat mir gefallen, dass hier das Target Center direkt mal nach einer nachhaltige Lösung gesucht hat und dass es ihnen nicht nur darum ging, irgendwie die Journalistin ruhig zu stellen oder sich zu überzeugen, dass sie locker lässt, sondern dass sie eben weitergedacht haben und sich überlegt haben, okay, wo, wenn wir jetzt nur die Journalistin irgendwie aus dem Weg räumen, das bringt uns noch nicht viel, das Sicherheitsloch bleibt ja trotzdem weiterhin vorhanden. Und ja, deswegen hat mir gefallen, dass das Target Center weitergedacht hat und der Plan ist jetzt erstmal, diese Journalistin ihr eine Tour zu geben und ihrem Filmteam und halt wirklich hm, zu zeigen, was es mit den Steuergeldern auf sich hat und dadurch, dass sie eben nicht abgeblitzt wird, sondern wir mit ihr kooperieren, ist das eben der Plan, dass wir dadurch vielleicht auch rausfinden können, wer dahinter steckt und wo das Sicherheitsloch ist und ja, dann landen wir auf einer ja, militärischen Basis und nicht nur die Journalistin erfährt jetzt, wo dieses Steuergeld landet, sondern auch wir als ZuschauerInnen und wir sehen, unterirdisch wird gebaut an einem richtig krassen Raumschiff, die Prometheus und ja, das ist ein richtig krasses Teil, die... Ein Krater führt uns dann durch dieses Schiff und sie erzählt uns einige Sachen darüber, dass es aus Alien-Technologie gebaut wird und 1978 ist ein Raumschiff abgestürzt auf der Erde und erst jetzt sind wir soweit, um diese Technologie nutzen zu können. Das war natürlich eine Lüge, aber sie erzählt auch viele wahre Sachen darüber, nämlich dass dieses Raumschiff künstliche Schwerkraft hat und dass es Kristalltechnologie verwendet und dass es einen Hyperdrive hat. Das heißt, das ist technologisch jetzt wirklich noch mal was anderes als diese kleinen Jäger, die wir bisher gesehen haben, sondern das ist wirklich ja, ein richtig krasses Science-Fiction-Raumschiff. Science -Fiction und ja, das hat mir auch gefallen, dass Carter hier so eine Mischung aus Wahrheit und ausgedachten Sachen erzählt, der Journalistin, weil ja, wenn sie alles sich ausdenken würde, wäre das nicht glaubwürdig. Aber dadurch, dass das jetzt eine Mischung ist, weiß die Journalistin halt im Nachfeld, würde sie nie wissen, was davon ist denn jetzt gelogen und was es war. Und deswegen, ja, man muss sich gar nicht alles ausdenken. Aber sobald man eben ein paar unwahre Sachen reinmacht, kann man eben diesen Zweifel sehen und damit werden eben auch die wahren Informationen unglaubwürdig. Und ja, deswegen reicht es komplett aus und so funktioniert ja auch Propaganda. Also, man ist am glaubwürdigsten mit der Propaganda, wenn man zum großen Teil eigentlich wahre Sachen erzählt und nur die Sachen, die man manipulieren will, muss man in ganz kleinen Dosen quasi anpassen und dann funktioniert das am besten. Und ja, hat hier Kata für mich auch eine clevere Taktik angewandt, aber das bringt uns erstmal noch nicht so viel, weil... Es stellt sich raus, dass es so ein paar DiebInnen gibt auf dem Raumschiff, und ja, die waren nämlich das Filmteam von der Journalistin. Und die waren in Wirklichkeit kein echtes Filmteam, sondern ja, die wollen das Raumschiff klauen und die haben auch gua waffen bei sich. Das heißt, die scheinen schon irgendwie Einblick zu haben in das Stargate-System, in das Stargate-Programm. Sonst wären die nicht schon im Vorfeld an gua waffen gekommen und ja, die erpressen dann quasi Kater und ja, unser Stargate-Team. Und ja, sie drohen damit, den hyperdrive Generator zu überladen, womit das ganze Raumschiff explodieren würde und vermutlich auch einen guten Teil, ja, von der Einrichtung dann mitnehmen würde. Und sie, was wollen sie erpressen? Sie wollen, dass Simmons und Adrian Conrad freigelassen werden. Und ja, Simmons, das war ja dieser Kernel, der von John DeLancey gespielt wurde. und Adrian Conrad, das war ja so ein kranker Milliardär, der sich mit einem gua verbunden hatte, um eben geheilt zu werden und ja, die beiden sollen jetzt freigelassen werden und das ist ein Zeichen dafür, dass das NID dahinter steckt und... Ja, dann kommt auch irgendwann ein Jack dazu und der ist erstmal richtig sauer. Der steht richtig unter Strom, der ist wirklich auf 180, der kann sich kaum noch einkriegen, dass es überhaupt so weit gekommen ist, dass sie so ein Filmteam in dieses Geheimste aller geheimen Forschungseinrichtungen bringen und dass es dann auch noch Leute sind, die irgendwie vom NID oder so sind. Also der kann es wirklich nicht fassen, was die sich da erlaubt haben und... Ja, der versucht dann aber zu helfen, das Problem zu lösen und der schafft es mit Carter zu kommunizieren und gibt ihr eine Anleitung, wie sie Zugriff nehmen kann, um irgendwie das System von der Prometheus zu übernehmen und ja, das gelingt aber Carter erstmal noch nicht so schnell und deswegen kommt es dann auch, ja, bevor dieser Generator explodiert, kommt es zu der Übergabe von Simmons und Konrad und die gelangen dann eben auf das Schiff und die fliegen auch los in den Weltraum. Und ja, dieser Goa'ul, der in Adrian Conrad drin ist, dessen Aufgabe ist es jetzt, den Hyperdrive irgendwie rechtzeitig fertig zu bauen, sodass sie eben nicht nur im Orbit fliegen können, sondern, ja, irgendwo hinfliegen können, wo sie halt hinwollen. Das wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und Carter gelingt es dann aber tatsächlich, das System irgendwie zu unterbrechen und deswegen schafft der Goa-Ult den Hyperdrive noch nicht so schnell fertig, wie er das eigentlich hätte und das gibt wiederum t und O'Neill die Möglichkeit, dass sie sich einen Gleiter nehmen können, von Anubis und ja, und sie können eben rechtzeitig noch hinterherfliegen und sich auch schaffen, das auf die Prometheus so, sich zu schleichen und dann schafft es auch der Goa-Ult den Hyperdrive fertig zu kriegen und die fliegen dann ganz schnell weg, also der funktioniert auch und ja, dann kommt es zum Streit zwischen den Guault und Simmons, und ja, Simmons schafft es eigentlich, den Goa-Ult zu töten oder zumindest sein wird, aber der Symbiont schafft es dann noch in Simmons überzugehen. Also ist jetzt Simmons ein Gua-Ult und da kommt es dann ja schon zu einer ikonischen Szene, meine ich, in der O'Neill versucht, ihn platt zu machen und ihm zu bekämpfen. Aber dadurch, dass er jetzt die Gua-Ult-Kräfte hat, hat natürlich O'Neill in einem Faustkampf keine Chance gegen ihn. Und ja, Simmons als Gua-Ult, der macht O'Neill platt und selbst Tia scheint wenig Chancen gegen ihn zu haben. Aber in letzter Sekunde macht O'Neill die Luftschleuse auf und. Simmons und der gua die werden zusammen in dem Weltall geschossen. Und ja, ich glaube, das war es auch mit den beiden. Ich glaube nicht, dass die das überleben können, selbst mit guault ult heilfähigkeiten Also ja, Simmons ist jetzt weg und auch der Guault, der in Adrian Conrad drin war. Und damit war es das, glaube ich, auch mit dem Handlungsstrang. Und ja, wir erfahren dann zum Glück aber noch vom Filmteam, was das Ganze auf sich hatte. Nämlich waren die eben vom nid dieses Team war es damals, ja, im Geheimen unter Kommando von Mayborn, ja, so ein off center hatten und damals haben sie geheime Koordinaten gefunden von den Antiken und, ja, mit Hilfe des gua haben sie die jetzt entschlüsseln können und deswegen hatten sich eigentlich der gua und Simmons zusammengetan, um dorthin zu fliegen und, ja, dieser Planet von den Antiken, der... Den haben wir allerdings jetzt nicht erreichen können in unseren hyper flug weil der Force, ja irgendwie, entweder war der irgendwie instabil oder der wurde beendet. Auf jeden Fall sind wir jetzt sonst wo gelandet und wir haben keine Ahnung, wo wir sind, aber zum Glück kommt Thor zur Hilfe mit einem riesigen Schiff, der Asgard und. Ja, dann stellt sich raus, dass die Asgard komplett den Hyperspace überwachen und sobald da irgendjemand um die Erde rumreist, dann wissen die das sofort und dadurch wusste Thor halt, wo die jetzt sind. Und der ist zur Hilfe gekommen, außer dass er eigentlich gar nicht zur Hilfe gekommen ist, sondern der braucht Selbsthilfe, weil der Heimatplanet, der Asgard, wird gerade mal wieder von Replikators überrannt und... Ja, zum Glück sind haben wir ja SG-1 und wir haben ein neues Raumschiff, die Prometheus und Thor bittet jetzt alle davon um Hilfe, also wird es wohl noch nicht zurück zur Erde gehen und es das heißt erstmal Fortsetzung folgt. Ja, ich gebe der Folge 9,5 von 10 Sternen, das war so eine richtige für mich so eine Sci-Fi-Tech-Porn-Folge, wo... Wir jetzt wirklich so ein neues Raumschiff mal gesehen haben und das war echt wie bei Star Trek, wenn man irgendwie zum ersten Mal in die neue Enterprise kommt und uns alles gezeigt wird oder in die neue Voyager oder in irgendein neues Sternflottenschiff und man zum ersten Mal sieht, was es da alles gibt, wie das aussieht, wie die Gänge aussehen, was es für Technologie gibt und ja, im Vergleich zu so einem Star Sternflottenschiff war die Prometheus jetzt eigentlich ziemlich unästhetisch, weil die ist sehr kantig und klobig und ja, die Bedienanlagen, die sind alle noch ziemlich analog, das sind ja, Tastaturen und richtige Knöpfe noch. und Aber ich fand, dadurch hat es erst noch so was Besonderes gehabt, dass es eben nicht so glatt Science-Fiction-mäßig aussah, sondern eben ja, eher so altmodisch analog. Und das hat für mich dafür gesorgt, dass sich das halt abgegrenzt hat von. Wir haben ja schon viele Sci-Fi-Raumschiffe in Stargate mit den Asgard und von den gua und ja, dieses ja, eher klassische hier mit dem Analogen, das fand ich, hat dann stilistisch sehr gut als Abgrenzung gepasst, dass mh, sich das hier eben dargestellt hat. Okay, das ist das Teil von den Menschen, auch wenn da natürlich ja, im Grunde Technologie von allem drin steckt was wir bisher kannten. Von den Asgard, von den Gua'uld, von den Thor und auch von den Erdenmenschen. Also hier ist alles so ein bisschen drin vermischt und fand ich wirklich ein sehr tolles Raumschiff, wie uns das hier präsentiert wurde und ja, alleine so Szenen, wie Carter durch die Jeffries Röhren gekrochen ist, um das System dann zu übergehen und zu durchbrechen und ja, das waren sehr tolle Szenen und für mich als Science-Fiction-Fan war das wirklich ein richtig großes Highlight und ja, ich fand auch, dass das eine Entwicklung jetzt in der Serie gab, die auch mal nötig war, also dass wir jetzt so einen Sprung gemacht haben in der Technologie, die dann auch der Erde zur Verfügung steht und auch die Fragen, die ihr die Journalistin gestellt hat mit, hey, dieses Programm, sollte das nicht vielleicht irgendwie in die Öffentlichkeit und ja, das habe ich ja schon in der Vergangenheit auch mal gefordert, dass vielleicht diese ganzen Geschehnisse in Stargate auch diese ja, ganze Menschheit mal voranbringen könnte und dass diese technischen Errungenschaften eben der gesamten Menschheit zugutekommen. Und soweit ist es jetzt noch nicht gekommen, dass alle das wissen, aber das ist zumindest ein großer Schritt jetzt in die Richtung, dass die Menschheit eben, die Erdenmenschen, so ein eigenes krasses Raumschiff haben. Das ist jetzt der erste Schritt dahin, dass eben diese ganzen Stargate-Erlebnisse auch nachhaltige Auswirkungen haben auf ja, die Entwicklung der gesamten Erde. Und ja, das hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten hat jetzt auch dieser ganze Handlungsstrang um Adrian Conrad und mit Simmons mal zu was geführt und ja, jetzt hat man endlich mal verstanden, was sie überhaupt wollen und was das mit denen auf sich hat und jetzt ist es aber auch direkt zu Ende mit den beiden und das fand ich aber auch gut, weil ich fand, viel mehr hat es jetzt auch nicht hergegeben und das waren in der Vergangenheit immer nur so nebulöse Andeutungen und ja, endlich wurde jetzt hier mal was Handfestes uns gezeigt, was dahinter steckte und ich glaube, viel mehr hat das aber auch nicht hergegeben, deswegen bin ich da zufrieden mit, dass das jetzt zu Ende ist und ja, ansonsten war ich auch froh, dass es tatsächlich der erste Teil von der Doppelfolge ist und dass es jetzt sogar noch weitergeht. Also ich, habe ich wirklich Bock drauf zu sehen, wie es weitergeht. Hat mir sehr gut gefallen. Also dann bis bald.